1: On se parle de l'effet de la pénurie euh, des places en garderie euh, sur ce milieu, sur ces travailleuses et travailleurs qui oeuvrent dans ce milieu. Bien sûr, ce sont davantage euh, des travailleuses, parce que là, on a le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui veut faire de la pénurie euh, de la main-d'oeuvre en petite enfance. Sa priorité euh, lance une grande opération afin de pourvoir de nombreux postes dans nos garderies et CPE au Québec. On en parle avec Christine Labrie, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et pour la famille. Madame Labrie, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve, euh, que le ministre de la Famille, Monsieur Lacombe, euh, fasse la pénurie euh, une priorité parce qu'on le sait, puis ça fait pas euh, seulement depuis la pandémie, là, ce milieu-là connaît euh, de graves, euh, de graves manquements. En fait, il y a des trous, il y a des gens qui sont pas au rendez-vous parce que les conditions de travail sont pas nécessairement euh, faciles. Donc d'en faire une priorité, c'est une chose, mais j'ai envie euh, de vous demander, pour commencer. Euh, c'est quoi les effets, a priori, de cette pénurie-là sur les services que reçoivent les enfants et sur les éducatrices qui travaillent en ce moment dans nos milieux de gants?
0: Bien, vous avez raison de dire que c'est une bonne nouvelle qui commence à s'en occuper. C'est un problème qui date de très longtemps, bien avant mmh. de la pandémie. Euh, évidemment, c'est pire avec la pandémie, puis ça a effectivement un impact majeur sur les femmes. Euh, quand on parle de pénurie d'éducatrices, l'impact direct, c'est qu'il y a aussi une pénurie de places en services de garde. Oui. Et euh, les femmes, évidemment, ça cause un, un appauvrissement euh, économique parce qu'elles doivent euh, plus souvent rester chez elles pour euh, prendre soin de leur enfant à défaut d'avoir une place en service de garde. Euh, ce sont elles qui ont toute la charge mentale euh, le plus souvent aussi de trouver une place en service de garde. Donc, c'est vraiment un fardeau très important pour les femmes. Et puis, ça peut les mettre même dans des situations euh, difficiles mmh. au sens où si elles perdent leur indépendance économique parce qu'elles doivent rester à la maison de 31 de leurs enfants, si elles sont dans une relation malsaine, par exemple, mmh. euh, ça rend plus difficile de s'en sortir.
1: Mais oui, puis Je pense qu'il faut se rappeler euh, quand même là, que l'une une des raisons euh, pour lesquelles avait été créé le réseau des CPE, euh, c'est Pauline Marois, par ailleurs, qui a porté ce dossier-là bout de bras, c'est pour permettre aux femmes justement de sortir de la précarité économique, de sortir aussi de la dépendance économique euh, par rapport euh, à leur conjoint. Et c'est dommage parce que la situation qu'on vit en ce moment fait que y a des femmes qui doivent faire des choix déchirants et qui doivent rester justement euh, dans la précarité et dans la dépendance économique.
0: Tout à fait, oui, oui, il y a des milliers de femmes en ce moment qui sont dans cette situation-là. Elles cherchent une place, elles s'inscrivent mmh. au Guichet unique dès, euh, la, la, dès qu'elles découvrent qu'elles sont enceintes et malgré des mois d'attente, malgré des centaines d'appels, elles réussissent pas à trouver une place ou quand elles y parviennent, souvent c'est à des dizaines de kilomètres mmh. de chez elles ou à un tarif qui correspond pas nécessairement à leurs moyens parce que le choix n'existe pas non plus. On ne choisit pas nécessairement d'avoir une place subventionnée ou pas. Euh, c'est extrêmement difficile. Puis euh, comme ce sont les femmes qui sont souvent déjà euh, en congé parental parce que ce sont souvent elles qui ont le revenu le moins élevé euh, entre les deux conjoints, Mmh. Euh, la, la décision familiale, c'est souvent que ce soit elle qui
1: reste à la maison. Oui, puis je veux qu'on se parle, euh, peut-être élargissons la discussion davantage, Mme Labrie, j'ai l'impression que en ce qui concerne les métiers où on prend soin des gens, euh, des gens vulnérables, c'est-à-dire euh, les personnes qui prennent soin de nos enfants, que ce soit les éducatrices en garderie, les profs, euh, les métiers tu sais aussi où on prend soin des gens vulnérables, préposés aux bénéficiaires, infirmières, ce sont des métiers qui sont souvent occupés par des femmes pour plein de raisons sociétales, souvent parce qu'on dirige les femmes vers les métiers de soins. Euh, ben On dirait qu'on est toujours en train de se dire que ces femmes-là, ils ben, peuvent endurer des conditions de travail difficiles, des salaires un peu bas, parce que justement, ils ben, sont supposés. mais ça, s'occuper des autres, ce sont des femmes, mmh. et qu'en même temps, ben, elles doivent avoir la vocation.
0: Effectivement, on socialise les femmes pour ces, ces professions-là, tous les métiers du care, tout ce qui est prendre soin des autres. Mm. Euh, on, on les dirige grandement vers ces métiers-là. Puis effectivement, ils sont généralement sous-payés. Ce sont des conditions qui sont euh, qui sont pas intéressantes. Puis euh, on entend ce message-là. Hein, mais s'ils ne sont pas contents, ils ont juste à faire autre chose. Mais la réalité, c'est que c'est ça que les femmes sont en train de faire. Elles sont moins nombreuses à choisir ces professions-là. Mm. Il y a une diminution depuis des années d'inscription, par exemple en technique d'éducation à l'enfance dans nos cégeps, euh, c'est difficile de recruter en enseignement. Il y a des départs importants aussi, même de, de la part des gens qui étaient déjà dans le milieu. Mmh. Donc, c'est ça que les femmes font. Elles, 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 elles écoutent ce que les gens disent, puis elles quittent. Elles vont travailler ailleurs pour avoir un salaire qui va être plus intéressant. Moi, j'entends mmh. des éducatrices, par exemple, me dire que euh, leur ado qui commence à travailler chez McDonald's euh, gagne plus cher qu'elle en une semaine, alors qu'elle s'occupe euh, de six enfants euh, ouais, ben, de la semaine, une cinquantaine d'heures.
1: Puis vous savez, Madame Lavrie, euh, j'avais Monsieur Lacombe avec moi la semaine dernière et j'ai évoqué avec le ministre la possibilité de donner une prime COVID aux éducatrices parce que justement, on se parlait des conditions difficiles euh, et du salaire euh, bas de ces femmes-là. Il a carrément fermé la porte en disant que le salaire quand même était somme toute acceptable. Alors, ces femmes-là sont exposées à un risque chaque jour. Moi, j'ai une pensée pour les éducatrices qui travaillaient dans les services de garde d'urgence.
0: Vous avez raison de le nommer. Elle le demandait depuis le début. Jamais le ministre a, a, a concédé à leur donner ça. Euh, puis même en dehors de la pandémie, de toute façon leur salaire est absolument ridicule par rapport à l'importance du rôle qu'elles jouent euh, pour le développement euh, des enfants. Ce sont des, ce sont des services de garde éducatifs. Là, c'est pas des gardiennes comme on avait il y a quelques décennies. De ça, ça n'a rien à voir. Il faut les payer décemment. Puis ces femmes-là, elles ont, elles ont, euh, elles, elles sont formées même quand elles sont formées, elles sont payées euh, souvent à l'équivalent d'en dessous du salaire minimum, là, en milieu
1: familial en particulier, c'est extrêmement difficile. Puis on, on, c'est pour ça qu'on ne réussit pas à les retenir, ben puis on les comprend, t'sais, à un moment donné, je reviens sur cette idée de vocation euh, et sur cette idée aussi que nous martèle le, nouveau, le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie, là, de redorer certaines professions, de redonner euh, les lettres de noblesse, par exemple, euh, aux métiers d'infirmiers, d'infirmières. D'ailleurs, on s'est entendu avec la FIC, j'ai envie de dire, enfin, là, mais une des façons de reconnaître l'importance des gens qui officient dans les métiers de soins, je m'excuse, mais c'est quand même le salaire, c'est le début. C'est la porte d'entrée à des conditions qui sont meilleures, à un milieu de travail qui est meilleur. Ça passe par le salaire? Ça
0: passe définitivement par le salaire. Puis si on augmentait les salaires euh, en petite enfance, d'abord, on recruterait plus facilement euh, des éducatrices, on les retiendrait plus facilement. Puis on pourrait permettre à des milliers d'autres femmes d'atteindre le marché du travail aussi ou d'y retourner. Mm. Euh, puis en ce moment, c'est ça l'effet pervers, un peu si on nous dit bon, il y a une pénurie, on peut pas, ça sert à rien de créer plus de place parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices. C'est ça le message du gouvernement. Mais en ce moment, en même temps, ils font ils font pas grand chose pour la pénurie d'éducatrices. Dans hein. le plan qu'ils ont annoncé euh, euh, dans les dernières heures, c'était un plan strictement lié à la pénurie là, pour répondre à à peu près aux milliers de départs qui, euh, qui ont eu lieu depuis le début de la pandémie. Mais des éducatrices, il en manque des milliers de plus. Juste pour les milieux familiaux, les permis qui existent, sont, euh, qui sont pas attribués en ce moment par manque d'éducatrices, mais ça nous prendrait 4 000 éducatrices de plus pour rendre disponibles ces 24 000 permis-là. Mm. Euh, donc, on n'a pas de plan en ce moment de la, de la part du ministre. Puis, euh, dans les dernières négociations de convention collective, ce qui a été octroyé comme augmentation était vraiment très, très bas, de sorte que les milieux continuent de fermer depuis. Il y a carrément une hémorragie. Ouais. Puis, en ce moment, on a moins de place en service de garde qu'on en avait quand la CAQ est en trop pouvoir. C'est grave, là.
1: Moi, je pense qu'on devrait se rappeler collectivement que c'est avec les éducatrices en garderie, les éducatrices en service de garde, les profs, que nos enfants passent le plus de temps. Passent le plus de temps là, à l'école, à la garderie, qu'avec nous, leurs parents. Euh, donc, je vois mal comment, comme société, on peut s'en laver les mains du sort des gens euh, qui sont là pendant que nous, on n'est pas là. C'est ce que j'ai mmh. envie de dire. Christine Labry, merci. Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et pour la famille et députée de Sherbrooke pour Québec solidaire.